0: Kickoff Politik. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update. Mit Sebastian Beug aus der Weltredaktion. Heute ist Donnerstag, der 9. Juni 2022. Bis 2030 will die EU den CO2-Ausstoß senken. Und zwar um mehr als die Hälfte im Vergleich zu 1990. Damit das klappt, hat der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vor Monaten einen umfassenden Klimaschutzplan vorgelegt, mit dem schönen Namen Fit for 55. Ein wichtiger Teil des Plans ist der Handel mit CO2-Zertifikaten. Bisher müssen nur Unternehmen aus der Energiewirtschaft, der Industrie und der Luftfahrt diese Zertifikate erwerben. Die Unternehmen sollen sich überlegen, ob sie eine Berechtigung zum CO2-Ausstoß kaufen oder vielleicht für weniger Geld den CO2-Ausstoß senken können. Von der Lions-Plan sah vor, diesen Handel mit CO2-Zertifikaten auch auf die Bereiche Verkehr und Gebäude auszuweiten. Doch das hat das EU-Parlament gestern abgelehnt. Eine Mehrheit gab es nur für den Plan, die Zulassung von Verbrennern bis zum Jahr 2035 zu verbieten. Mein Kollege Tobias Kaiser ist Weltkorrespondent in Brüssel. Er hat die Abstimmung in Straßburg gestern beobachtet und weiß, wie es mit den Klimaschutzplänen der EU weitergehen soll. Hallo Tobias. Guten Morgen, Sebastian, grüß dich. Tobias, die Pläne waren seit Monaten bekannt und wurden in mehreren Ausschüssen und auch mit Experten beraten. Wie kann es denn sein, dass es da am Ende keinen Kompromiss
1: gibt? Das stimmt, in der Tat werden die seit Monaten diskutiert. Man muss sich vor Augen halten, dass das Europäische Parlament anders funktioniert als der Bundestag. Im Bundestag beraten die Ausschüsse Gesetzesvorhaben, die Parteien einigen sich dann im Ausschuss bereits und dann verlässt ein Gesetzesentwurf den Ausschuss, über den dann nur noch abgestimmt wird im Plenum. Das Europäische Parlament funktioniert anders. Gestern mussten die Abgeordneten über acht Gesetzesvorschläge abstimmen und insgesamt gab es zu diesen acht Vorschlägen 1.245 Änderungsanträge, die teilweise aus dem Umweltausschuss kamen, teilweise aus dem Industrieausschuss kamen, teilweise von einzelnen Parteien kamen, teilweise von übergreifenden Parteibündnissen kamen. Das heißt, die Gemengelage war an sich schon sehr, sehr unübersichtlich am Anfang des Tages dass der ganz zentrale Teil dieses Klimapakets, nämlich die Reform des Emissionshandels, trotzdem abgelehnt wurde. Das hat trotzdem sehr überrascht, obwohl am Anfang des Tages unklar war, wie genau die Abstimmung ausgehen wird. Wie
0: sehr schadet denn die Niederlage im Europaparlament Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen?
1: Die Abstimmung und die gescheiterte Abstimmung ist natürlich eine Niederlage für Ursula von der Leyen, die dieses sehr, sehr ambitionierte Klimapaket auf den Weg gebracht hat. Keine Frage. Schaden wird ihr das, was gestern passiert ist, aber nicht, würde ich sagen. Viel entscheidender als das Parlament ist ohnehin die Abstimmung unter den 27 EU-Mitgliedstaaten, die auch parallel Verhandlungen führen über alle Elemente dieses Klimapakets. Und erst ganz am Ende, wir müssen sich ohnehin dann Mitgliedstaaten, die dann eine gemeinsame Position haben, und Parlament, das eine gemeinsame Position verabschiedet, Einigen. Bis dahin ist es offenbar noch ein ziemlich langer und mühseliger Weg. Aber dass dieses Klimapaket irgendwann durchkommt, daran besteht eigentlich kein Zweifel.
0: Das heißt, man muss sich jetzt keine Sorgen machen, dass die EU ihre Klimaschutzziele nicht erreicht?
1: Das ist eine sehr gute Frage, vor allem vor dem Hintergrund der geänderten Gemengelage. Als Ursula von der Leyen und der für Klimafragen zuständige Vizepräsident der Kommission Franz Timmermann dieses Paket auf den Weg gebracht haben, waren die Energiepreise noch nicht so stark gestiegen. Das hatten wir schon Ende letzten Jahres beobachtet, nach dem Wiederanlaufen, nach den Covid-Lockdowns. Russland war noch nicht in die Ukraine einmarschiert, was die Energiepreise quasi in den Himmel getrieben hat. Diese veränderte Gemengelage könnte es schon auch schwieriger machen zwischen den EU-Mitgliedstaaten, ein gemeinsames Ziel zu formulieren, das ambitioniert genug ist, um die EU-Klimaschutzziele zu erreichen. Also zu sagen, dass dieses Ziel, das vorgegeben ist, in dem in dem Paket erreicht werden kann, das ist noch weiterhin offen.
0: Im Gespräch, Tobias, ist weiterhin eine CO2-Grenzabgabe. Wie genau funktioniert so eine Abgabe und wer soll die dann bezahlen?
1: Das ist eine gute Frage. Die CO2-Grenzabgabe ist hochkompliziert und deswegen vereinfache ich jetzt mal radikal. Im Grunde müssen diese Abgabe alle Unternehmen bestimmter Branchen zahlen, die in die EU ihre Produkte liefern. Und die müssen eben eine Abgabe zahlen, die der Menge CO2 entspricht, die bei der Produktion ausgestoßen wurde. Das klingt jetzt sehr kompliziert, ist es auch. Es geht im Grunde darum, europäische Unternehmen, die sich künftig an immer strengere Klimagesetze halten müssen, davor zu schützen, dass internationale Konkurrenten, etwa aus Russland, gut, das ist jetzt nicht das Thema aktuell, aber aus Russland oder Asien, die dort schmutziger und eben auch billiger produzieren, sie auf dem EU-Markt unterbieten preislich. Das soll die Unternehmen schützen, die sich an die Klimavorgaben halten. Was dabei noch nicht gelöst ist, aktuell ist, was eigentlich mit dem Weltmarkt ist. Weil natürlich europäische Unternehmen sauber und teurer produzieren sollen, aber auch auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähig sein wollen. Diese Frage ist aktuell doch überhaupt nicht gelöst.
0: Tobias, eine letzte Frage. Gestern gab es im Europaparlament noch eine Abstimmung über ein de facto Verbot von Verbrennern ab 2035. Das Ganze wurde angenommen. Heißt das jetzt, dass ich mich als Autofahrer darauf einstellen muss, künftig nur noch mit Elektroautos fahren zu können.
1: Tja, ob das Aus für den Verbrenner 2035 wirklich kommt, hängt jetzt noch von den Mitgliedstaaten ab. Denn auch die müssen noch untereinander aushandeln, ob sie den Vorschlag der EU-Kommission unterstützen, der eben vorsieht, dass ab 2035 Verbrennerautos nicht mehr zugelassen werden können. Aktuell sieht es so aus, als ob unter den Mitgliedstaaten eine große Mehrheit für das de facto aus, für den Verbrenner ist. Auch die Bundesregierung hat schon angekündigt, dass sie den Vorschlag der EU-Kommission unterstützen wird. Aktuell sieht es so aus, als könnte das Verbrenner auskommen. Unterstützen sowohl die Mitgliedstaaten als auch das Parlament diesen Kommissionsvorschlag, dann dürfen nach 2035 oder ab dem 1. Januar 2035 keine Autos mehr zugelassen werden, die mehr als 0 Gramm CO2 ausstoßen. Und das schließt alle Autos mit Verbrennungsmotor aus. Gilt übrigens auch für leichte Nutzfahrzeuge wie Transporter. Zugelassen werden dann können tatsächlich nur noch E-Autos und Autos, die mit Wasserstoff, klimaneutral erzeugt und Wasserstoff angetrieben werden. Ob die Technik im Wasserstoffbereich bis dahin allerdings so weit ist, das wage ich zu bezweifeln.
0: Tobias, wir bleiben gespannt, was die Zukunft bringt. Vielen Dank für deine Einschätzung.
1: Danke dir. Einen
0: schönen Tag dir. Das wird heute wichtig. In Berlin ermittelt die Polizei weiter zu den Hintergründen nach dem tödlichen Vorfall auf dem Kurfürstendamm. Gestern war ein Kleinwagen in eine Gruppe Menschen und in ein Geschäft gefahren. Mindestens eine Person kam dabei ums Leben. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Fahrer und Täter fest. Mehr über diesen Vorfall erfahren Sie heute auch im Weltfernsehen und auf welt.de. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg besucht heute Bundeskanzler Olaf Scholz und Verteidigungsministerin Christine Lambrecht in Berlin. Bei dem Treffen wird es um den Krieg in der Ukraine und die Präsenz der Bundeswehr im Baltikum gehen. Am Dienstag hatte Scholz in Vilnius versprochen, weitere Soldaten zur Verstärkung an die NATO-Ostflanke zu senden. Eine genaue Zahl an Soldaten nannte er aber nicht. Die EZB entscheidet am Vormittag auf einer Ratssitzung über die Leitzinsen in der Eurozone. Durch die Inflation von rund 8 ist die Zentralbank enorm unter Druck. Experten erwarten, dass EZB-Präsidentin Christine Lagarde dieses Mal endlich einen Fahrplan für Zinserhebungen in den nächsten Monaten vorlegt. Das war Kick-Off-Politik an diesem Donnerstag. Ich wünsche Ihnen einen ruhigen Start in diesen Tag. An dem wir noch betroffen von den Bildern aus Berlin sind. Für Lob, Anregungen oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per E-Mail unter kickoffwelt.de. Morgen hören Sie an dieser Stelle meinen Kollegen Wim Ort, wie gewohnt ab 6 Uhr bei Welt, Update und überall, wo es Podcasts gibt.